0: 90º episódio, episódio de número 90 do podcast DevPro, e hoje nós vamos responder a pergunta como aprender a aprender. Vamos tocar, vamos abordar esse tema que, inclusive, a turma disse que é a coisa mais importante que a gente aprende aí durante a faculdade em si, é o famoso aprender a aprender. Vamos, vamos abordar aí, responder essa questão. E aí, meu querido Moa, bom dia.
1: É isso aí, bom dia para você que está nos acompanhando aqui ao vivo através do Instagram. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando através de áudio via Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou através do vídeo no YouTube. Seja muito bem-vindo ao podcast Dev Pro. E hoje é isso aí, né? A gente vai falar sobre aprender a aprender. E eu confesso que foi a melhor habilidade que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos. Que... E, e eu, acho, eu acredito que não seja uma habilidade só necessária para aspirantes a programadores, mas também para qualquer pessoa que pretenda viver no século XXI. Né? Porque hoje em dia, é... a única certeza que nós temos é a mudança, certo? A gente, se a gente olhar aí os ciclos de mudança que a gente teve, o último acho que está claro, né? mais claro que, 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 que todos os outros, que foi a, a pandemia. né? Quem não trabalhava com digital, com alguma coisa no digital, quem não fazia home office, quem tinha comércio, quem não tinha nenhuma conexão com o digital, precisou aprender né? em questão do quê? Três meses? Quatro meses o cara precisou colocar o negócio dele no digital, precisou aprender a trabalhar via home office. Então, essa é uma habilidade que eu acho que a gente tem que desenvolver o mais rápido possível e esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje, né? Bom, beleza, mas antes da gente entrar no tema de fato, né? De como aprender a aprender e obviamente a gente tá falando aqui num contexto de programação, né? Num contexto de de é de conquista da sua primeira vaga, né? qual que é o maior erro que o pessoal comete, Renzo, na hora de aprender, que acaba dificultando o processo, na sua opinião?
0: Para mim, o maior erro, né? sempre trazendo para a área de programação, mas se estende a, a qualquer profissão de prática, é achar que vai aprender só vendo aula e só vendo livro. Né? A gente tem uma, uma pirâmide aí no aprendizado, onde os 10%, você aprende 10% vendo ou ouvindo uma aula. Normalmente você vai aprender de verdade na hora que você estiver fazendo, isso aí você já está na casa do 70%, 80% da aprendizagem. E quando você vai aprender de fato ali, 95% a 100%, é quando você ensina alguém a fazer aquilo. Mas eu dou um passo para trás, porque antes de ensinar, você precisa normalmente aprender pelo menos o mínimo e na área de programação e nas chamadas profissões de prática só tem um jeito de você aprender de verdade, é metendo a mão na massa. Existem algumas matérias que você consegue aprender só vendo aula, vou pelo menos a mim vem aqui a a, a, o assunto da minha, da minha cunhada, minha cunhada é historiadora, ela vive ali lendo os livros e aquilo que, que faz ali a absorção, absorção é ótimo hein? que faz ela absorver aí todo o conteúdo e ela passa então a fazer as questões, ela prepara hoje em dia, ela é coordenadora de, de, para a confecção de questões de história. Em história não tem muita prática, pelo menos eu não conheço, Pode, se tiver algum historiador aí que tem alguma parte, parte prática em história, me avise aí. Mas em princípio, uma história em si é uma matéria que não é de prática, beleza, nessa você não vai precisar, pra, a sua prática vai ser a leitura. Já nas matérias, nas profissões de prática, isso não acontece, você vai ter que realmente fazer para aprender. Né? Então, programação, eu sempre falo para os meus alunos, você vai aprender pelos dedos, não vai ser pelo olho, não vai ser pelo ouvido. Olho e ouvido só vai dar ali o, o, o digamos, o pontapé inicial para você compreender de maneira rasa um conceito, mas você vai aprender de verdade quando você estiver metendo a mão na massa, tá? E isso, inclusive, eu passo todos os dias. O aluno vai lá na minha, na minha aula gravada e ele fala... Depois, ele, na hora que ele vai meter a mão na massa, ele fala... Não, entendi tudo da aula. Na aula, ninguém tem dúvida, já estou acostumado com isso. Ninguém tem dúvida. Aí, na hora que ele vai meter a mão na massa, ele vai lá e pumba! E, e não faz a mesma coisa, né? E, normalmente, ele vem com alguma pergunta assim... Renzo, mas o meu código está igualzinho ao seu. Aí eu falo, então posta o seu código aí para a gente dar uma olhada. né? E aí é a hora que você vai falar, olha, tá faltando uma vírgula, tá faltando fechar uma aspa, tá faltando esse detalhe aqui do doc test. Então, matérias de prática não tem jeito. E eu posso dar exemplos de outras, outras áreas para quem é aspirante a programador, para quem não tem o conhecimento sobre a área, você potencialmente já deve ter tentado cozinhar alguma coisa na sua vida. Você pode ter visto lá, não adianta você ver lá, né, o, o, o Ana Maria Braga, quando a Ana Maria Braga tá fazendo tudo, é lindo, você fala, pô, tudo dá certo, né, até porque já vem tudo picado pra Ana Maria Braga, picado Sim. direitinho, no tamanho, tamanho correto, você vai cortar, cortar o tomate lá, não consegue cortar duas tiras do tomate na mesma espessura, né. E, e enfim, e é um conhecimento de prática, porque ainda tem isso, o forno da Maria Braga demora meia hora para cozinhar, na hora que você vai colocar meia hora no seu, você vai ver que vai ficar meio cru, ou vai queimar demais a comida, e aí você vai fazendo ajustes com o tempo, é quando você vai efetivamente aprendendo a cozinhar. Então um cozinheiro ele não aprende só vendo receita. Outro exemplo, se você vai aprender a tocar um instrumento, por exemplo, tocar um violão, não adianta você só estudar a partitura, não adianta você pegar lá o Cifra Club e aprender como é que se faz lá as posições da mão, como eu quando fui aprender a tocar um pouco de violão, fui lá, peguei, aprendi como é que eu lia lá a, a, aquela notação para aprender a colocar os dedos no violão. Mas por mais que eu lesse, era só na hora de realmente praticar e tentar tocar uma música, que eu realmente aprendi a tocar violão. Normalmente aprendendo com músicas mais simples, né? O famoso Legião Urbana, músicas de dois acordes com acordes simples no início e depois cada vez mais expandindo o número de posições que eu conseguia fazer no violão. Eu me lembro que uma das mais difíceis era começar a fazer o, o tal do traste, né? Que é quando você coloca o dedo no indicador inteiro, aquela é uma das posições mais difíceis porque você Sempre no início você não consegue apertar todas as cordas de maneira que o som saia límpido. Então, você ia ali pegando uma música que só tinha um acorde com... Que você tivesse que usar o, o, o famoso ali, o, o, o traste da vida inteira, né? Usar pestana, como o pessoal pestana, fala. Então, pestana, é não. O traste é onde você tem que colocar o dedo perto para tocar as cordas, as cordas do violão. Mas, só... Na prática, e alguém te dando uma dica: olha, para você fazer menos força, coloca o dedo mais próximo do traste. E alguém com prática, né? Tinha falando. Ah, beleza, aí você colocava o dedo mais próximo do, do traste. Mas só com várias repetições para você realmente achar a posição que o seu dedo consegue efetivamente tocar o violão e sair o som mais límpido possível. Tá? Então essas profissões de prática não vai adiantar. Se você ficar só estudando, não vai adiantar. E inclusive muita gente acaba usando o estudo como forma de procrastinar, né, porque se você não tentar, você não vai falhar, você fica só estudando, no estudo não tem falha, principalmente se você não tiver prova, se você está falando do aprender a aprender, muitas vezes você vai aprender para si mesmo, não vai ter uma prova igual a gente tem no, no, no ensino formal, né, a prova do dia a dia, o deve prova vai ser o quê? Conseguir entregar um projeto ou não, essa é a prova do dia a dia, então muita gente às vezes usa o estudo como forma de procrastinar, a pessoa fica estudando ali para sempre, porque não vai ter uma medida clara e objetiva de se ela consegue, se ela tem o um conhecimento tácito para conseguir efetivamente resolver um problema. Então, no início da sua jornada, como é que você vai praticar? Você vai fazer exercícios, por exemplo, eu indico lá no Bootcamp, eu... eu passei lá uma série de 28 exercícios, mas eu passei a lista de exercícios da Python Brasil. No início você vai ter que pegar exercícios simples. Por quê? Porque é o fundamento. É igual você vai fazer também, vamos lá, outra disciplina de prática. Arte marcial. Não adianta você ficar vendo se você da, da nostalgia dos meus tempos, não adianta. Eu me animei bastante quando eu vi o grande dragão branco do Van Damme. Foi ali que eu decidi fazer kickboxing quando eu era novo. Mas não adiantava ficar vendo cinco filmes do Van Damme, aquilo não ia me fazer aprender arte marcial. Eu fui procurar arte marcial, e a primeira coisa que você faz lá é o quê? Movimentos simples. Jebe direto. Jebe direto. Se você vai para um karatê, o famoso kata, repetir movimentos. Por quê? Porque você ainda não tem condição de ser jogado simplesmente num ringue e falar, vai, luta aí. Não, primeiro você precisa aprender os fundamentos. E o aprendizado de fundamentos na área de programação é feito através de exercícios mais simples, onde você vai ganhando o que se chama de repertório. Você vai fazendo a conexão dos pequenos blocos da programação, então, é, desvios condicionais, laços, etc., você vai fazendo a conexão dessas construções com os problemas pequenos que elas resolvem e assim você vai expandindo cada vez mais, o, o digamos, o seu repertório ou o seu vocabulário na sua linguagem de programação, até que você consiga resolver problemas mais complexos até chegar no ponto de você conseguir resolver e implementar um projeto completamente. Então a minha dica aqui é o seguinte, não basta só estudar, não basta só saber os conceitos, você realmente só vai aprender colocando a mão na massa e sabendo quando aplicar esses conceitos. E não tem, não tem um curso para te ensinar esse, esse como. Ele te dá ali um norte, mas você tem que meter a mão na massa e você vai ter que interagir bastante aí nesse processo de aprendizado. Faz sentido, Moa? Faz. Qual faz o maior sentido, erro faz aí? Faz
1: sentido. É, eu, 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 eu concordo com você. O aprendizado ele precisa ser interativo, né? É... Até no, caso, até no caso de uma historiadora, né, por exemplo, ou de uma pessoa que, que, que leciona a história, é o que você falou, né, o fato de você ensinar isso para alguém, de você simplesmente... Eu faço muito isso, né, às vezes eu tô lendo um livro, aí eu, eu leio sempre quando eu acordo, né, e aí depois, aí depois eu vou tomar café com a Natália e aí eu começo a contar para ela, falo, puta, eu tô lendo um livro... Que, meu, o cara fala isso, 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 e aí depois ele faz isso, faz aquilo. Só o fato de você repassar o que você leu ali, já te ajuda muito, né? Já, já ajuda muito a você fixar essa, esse, esse conhecimento que tá vindo, né? Então, assim, eu acho que o aprendizado ele precisa ser interativo. Então, quando a gente tá falando de profissões práticas, você precisa executar, não tem o que fazer, precisa... Então, vou dar um exemplo, né? Eu, ultimamente eu estou procurando um hobby para fazer, né? Tipo, alguma coisa que eu faça que não tenha nenhuma utilidade, né? Que seja simplesmente para esfriar a cabeça. E aí eu tô fuçando, né? Joguinho, alguma coisa assim e tá? tal. Aí eu vi os caras jogando war. E porra, o war era legal pra cacete, né? Estratégia. Você precisa. Você tem um. Você desenvolve ali uma. uma... Um, 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 um racional, né? Você tem que ter uma tese pra você pra você jogar e tal, né? E aí eu falei, beleza, deixa eu ver como é que o pessoal tá jogando, né? Você tem online e tal, e tem o War Online, aí eu comecei a achar jogo dos caras é, jogando online e partida, tipo, gameplay de uma hora dos caras e tal. E aí eu fiquei, eu fiquei olhando e assistindo e, e aí eu falei assim, porra, beleza, tá legal pra cacete, né? Deixa eu só ver mais um, deixa eu só ver mais um. E eu não ia pra jogar, não ia, entendeu? Por quê? Porque você cai nesse, você acaba caindo nesse limbo, né? Digamos assim, tipo, porra, assistir é mais gostosinho, né? Porque é, te dá uma sensação de ganho, de, tipo assim, porra, eu estou... É, sei lá, quando você está estudando, puta Não, eu já, já, tô, já tô avançando para o meu objetivo, né? Já tô dando o primeiro passo, que é estudar. Só que acontece o seguinte, o estudo por si só, ele não vale nada. É, pelo menos no nosso contexto aqui, né? Não adianta nada, quantas vezes eu já não já não caí no erro de tipo assim, puta, o pessoal tá falando de front-end, sei lá, isso há seis, sete anos atrás, o pessoal tá falando de front-end, agora tá começando a despontar, react, esse tipo de coisa, é, seis, sete anos, acho que uns quatro, cinco anos. Puta, eu preciso dar uma olhadinha nisso, dar uma estudada nisso. E aí, eu olhava e falava assim, be beleza, olhava, entendia o que acontecia e tal, mas não colocava em prática. Por que, que eu não colocava em prática? Porque primeiro, eu não tinha tempo e no meu dia a dia de trabalho, eu não tinha nenhuma aplicação prática para isso, né? E aí, quando que eu fui aprender minimamente front-end? Foi quando eu precisei implementar o front-end de um software, de um cliente nosso, e aí sim, eu precisei estudar e aprender e, e, e de fato, resolver problemas que estavam aparecendo ali, né? Ou seja, interagindo com o que eu estava aprendendo, né? Pegando o que eu estava aprendendo e colocando em prática, né? Você é, citou o exemplo do... do da cozinha, né? Do, do... que a Ana Maria Braga tem tudo pronto ali, tudo picadinho e tal. Isso é muito importante também e isso eu acho que é um erro que as pessoas cometem na hora, que é não fazer o mise en place do seu... Do seu.
0: Misamplasse! Ah, o é,
1: Misamplasse! Aí sim! É você mas manda bala, né? O, o que é o misamplasse, né? Na cozinha? O misamplasse é você deixar tudo preparadinho. Então, tipo, puta, eu vou cozinhar. É, sei lá, eu vou cozinhar feijão. Aí você vai, você separa o feijão, você separa o sal, você separa o tempero que você vai colocar a folhinha de louro, o coentro que as pessoas odeiam e eu amo de colocar ele no feijão e tá? tal. Você deixa tudo preparado, por quê? Porque quando, várias vezes, é eu, 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 eu... Não vou falar que eu gosto de cozinhar, eu sou entusiasta, né? Volto e meu, eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de assistir bastante. Aí às vezes eu vejo uns vídeos dos caras fazendo e o cara tem uma puta agilidade, né? Tipo assim, puta, vou colocar isso aqui para fritar, enquanto isso eu vou picando aqui e tal, não sei o quê por quê? Porque já tá tudo preparado, é, ou, ou como não está preparado ainda, e ele vai preparar no meio do caminho, ele tem muita prática, muita prática, tipo, sei lá, eu tô se eu vou vendo... fazer
0: essa porra, eu queimo tudo, pô, se eu vou fazer isso.
1: Exatamente, se eu for fazer igual ele tá fazendo, a Natália, ela entra na cozinha, ela faz tudo ao mesmo tempo, eu não, eu preciso ir lá separar, separar, porcionar, bonitinho, tal. Então <risos> isso é importante porque a não ser que você tenha muita e muita e muita e muita prática naquilo que você está fazendo, você precisa preparar o terreno, né? Então o que é preparar o terreno, né? É, a gente pode levar esse conceito para vários locais, né? É, preparar o terreno para estudo, por exemplo. Tem que virar e falar assim, bom, beleza, eu vou estudar, mas antes deixa eu estudar o que, que eu tenho que estudar. Sacou? Então, um erro que as pessoas cometem básico na hora de começar a programar, na hora, na hora de querer aprender a programar. O cara entra no Google e começa a aprender, front-end, back-end, é, vai aprendendo um monte de coisa que não tem conexão direta a princípio, que só vai confundir o cara, ou seja, é, quando você entra numa faculdade, por exemplo, você tem uma ementa, né? O que é uma inventa? Alguém foi lá e estudou para você o que você precisava, o que você precisa estudar. Você entendeu? É, então mais ou menos se sim é, sim, sim, se sim esse estudo é bem feito ou não aí outro mas né? mas alguém, mas alguém cor, parou né parou e desenvolveu aquela alimenta então quando você tá. Eu acho que um dos maiores erros que as pessoas é, cometem na hora de, de aprender é não fazer esse mapeamento né essa esse esse entendimento inicial do que que, eu preciso ser, do que que precisa ser estudado, principalmente atrelado a um objetivo, né? Então, por exemplo, se o seu objetivo é conquistar a sua primeira vaga, você não vai sair estudando seis, seis áreas, cinco áreas, quatro áreas, três linguagens, quatro linguagens, você vai focar em uma área, uma linguagem e um framework. Por quê? Porque isso vai otimizar o seu objetivo principal, que é o quê? Conquistar a sua primeira vaga. Ah, mas um bom programador, ele é full stack, ele sabe várias coisas, ele sabe... Ok, um bom programador. Antes de você ser um bom programador, você tem que ser um mau programador. E, e no primeiro momento, nem programador você é, você entendeu? Então, é, eu acho que fazer essa preparação ela é importante, né? e, e, e o, o exemplo que você deu é ótimo também, do violão eu aprendi violão na orelhada né? 100% na orelhada então o que, que eu fiz? eu peguei um violão emprestado de uma amiga minha tinha sei lá, uns 14, 15 anos peguei um violão emprestado entrei no Cifra Club e falei como que eu toco essa música aqui eu nem fui na música fácil ainda eu, tipo falei, eu quero tocar essa música aqui e eu decorei como fazia pra tocar a música, basicamente foi isso então assim o pessoal falava assim, toca um sol. Eu não sabia o que era sol, eu sabia o que era G. É, ou então toca um... <risos> ou, é, sei lá, faz esse é, harmonia, né? Então, tipo, você tinha escala, escalas é, pentatônicas, por exemplo. Eu, eu sei o que é. Hoje em dia eu, eu ainda não sei tocar, não sei tá? o que fazer. Mas eu sei que é tipo uma sequência né? de, de, de acordes e de, de notas, né? É, e como que eu aprendi? Eu fui e copiei, eu literalmente copiei, decorei copiando. Então, precisava tocar a música, eu, eu, eu ia, aí aparecia lá no Cifra Club que eu tinha que colocar o, o meu dedo indicador no, na posição 3 do violão, né? Aí eu ia e colocava e, cara, aí foi na força bruta, né? É, então, assim, por que que eu não fui e aprendi, por exemplo pelo método tradicional, digamos assim, né? Você aprender a ler uma partitura, você aprender é, a, a teoria das notas musicais, né? O que que é uma, o que que é um tom, o que que é um semitom? Por que, que eu não fui aprender nada disso? Porque eu não queria ser um músico, eu só queria chegar e, e tocar uma musiquinha no violão. <risos> Eu, eu queria Entendeu? tocar uma musiquinha
0: no Luau da Praia, esse era o meu objetivo, isso. uma inteira no Luau da Praia, acabou. Pô. Era
1: isso, e eu <risos> me ferrei, porque a mim, o meu objetivo também era esse, só que eu me ferrei por quê? Porque eu falei assim, beleza, eu toco uma música, eu, eu mando bem, eu impressiono a, a, as gatinhas, e... eu, 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 esse era o objetivo, só que eu me fudi nessa, porque eu sou canhoto. E eu não sei tocar, eu não consigo tocar em violão de ninguém, eu só consigo tocar no meu violão. Quando eu vou tocar no violão dos outros, eu preciso fazer tudo em pestana né? É, é, é horrível, assim, entendeu? É, então, por quê? Porque foi um erro, eu tinha um objetivo definido, mas eu não mapeei direito onde que, que eu precisava chegar, né? Mas o fato de ter um objetivo definido é importante por quê? Porque se o meu objetivo é... Nesse caso, era só tocar uma música, duas músicas, eu não preciso aprender nota, eu não preciso aprender teoria. Eu vou para a prática, beleza, eu vou ser um, um músico, entre aspas, capenga. Mas dane-se, porque o meu objetivo não é ser um músico. Eu não quero tocar numa banda, fazer show, não era isso. Era só dar uma arranhada. Tanto é que eu tenho um violão aqui hoje que eu volto e meia, pego e dou uma arranhadinha, é, só para divertir. Quando a gente está falando de programação, é a mesma coisa. O seu objetivo pode até ser ser um programador profissional só que você tem restrições e aí as restrições ser um o seu objetivo pode ser um ser um programador super qualificado e tal só que você tem restrições e as restrições elas fazem parte do nosso dia a dia e você vira e fala assim beleza eu quero ser um puta programador então se o meu pai tem grana para me bancar cinco anos numa puta faculdade para eu aprender uma puta teoria ótimo seguir esse caminho e você não tem essa urgência de, de, de se bancar, ótimo, siga esse caminho. É, mas e se você não tem? E se você faz parte dos outros 99,5% dos brasileiros o que precisa pagar as contas? O que você precisa fazer? O primeiro problema que você precisa resolver é eu preciso ganhar dinheiro com programação. E aí, não faz sentido eu aprender toda a teoria, eu aprender toda a. Pra... O que faz sentido é simplesmente eu atingir o próximo objetivo, que é conquistar minha primeira vaga. Entendeu? Então assim, definir o seu objetivo e mapear as suas restrições, o que que é, o que que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho à mão é muito importante e eu acho que eu acho que esse é outro grande erro que as pessoas cometem na hora de é, aprender de uma forma geral, né? Você concorda? Você tem algum algum ponto a acrescentar em cima disso?
0: Eu acho que é isso e ainda assim, né, na tua fala, eu acho que a única coisa que a pessoa fala é ah, você pode ir para a faculdade, para a faculdade top é, é, e, e aprender a melhor teoria e ainda assim você vai levar o fumo daquele cidadão que está lá e já está praticando no estágio, Sim. porque ele já consegue fazer conexão com a vida real, né. E eu tô acostumado porque eu via, quem já tinha tido experiência profissional e tava junto comigo na faculdade e eu não tinha tido, cara, eles conseguiam fazer conexões que eu não conseguia, porque eles já viram na realidade, ah, não, essa matéria aqui, na real vai funcionar assim, essa parte da teoria aqui você usa, nesse, nesse caso real da vida, conexões que eu não conseguia fazer. Né? No caso aí eu não era bastado, mas eu trabalhei com as minhas restrições que eu falei, vou vou pra uma faculdade que me pague para estudar para eu não Sim. precisar trabalhar. Uhum. Mas o preço disso, o custo disso era alto. Não ter este conhecimento prático que vários amigos meus tinham e que já estavam inseridos no mercado, me custava caro. Né? Então, basta... Quem aí já, já fez já, já fez faculdade com alguém que tem conhecimento prático em programação, às vezes te dá até um, um, um sentimento de, caramba, será que... Será que eu vou conseguir dar conta? Porque eles estão, às vezes, já tão mais na frente Conseguem fazer as conexões tão mais rápido que você pensa Será que eu sou o único burrão aqui da turma, né? E se você não percebe que eles têm essa condição Porque eles já têm esse conhecimento prático E às vezes até um pouco teórico também já antes de você é um problema né? Então, enfim... Esse é o meu único ponto, que ainda é. que você tenha aí essa chance de trabalhar, vá fazer um projeto, né a gente vai falar sobre isso, mas vá fazer algum trabalho real, porque senão você vai ficar para trás.
1: Eu, eu te confesso <risos> que, olhando a minha trajetória, né eu fiz faculdade, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, tecnólogo, né na, no IFSP, Instituto Federal de São Paulo. É, olhando <risos> a minha trajetória como programador, praticamente tudo... O que eu usei na minha carreira até então, eu aprendi na prática, não na faculdade. Então, assim, é... Pode... eu sinto que, beleza, chega, chega... eu comecei a chegar em alguns momentos que eu que já não tinha tanta... Que faltava o conceito, sabe? É... E aí, quando eu chegava nesses momentos, eu simplesmente... É e atrás do conceito e aprendi o conceito, sabe? Eu aprendi a sob demanda. Mas, assim, digamos que 80% da minha carreira eu aprendi na prática, assim, e, e não me faltou o conceito o conceito base, base mesmo, né? Por exemplo, eu não tenho a mínima ideia de como se manipula a memória em, em ponteiras, esse tipo de coisa, em ser. Tipo assim, eu não sei fazer gestão. De, 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 de memória. Eu não sei fazer um software que faça gestão de memória. Eu sempre trabalhei em alto nível. Então, o que isso significa? O Python faz a gestão de memória para mim. Isso é um problema para mim? Nunca foi. Por quê? Porque eu nunca trabal... eu nunca tive esse problema, esse desafio para resolver na vida real. Então, assim, pode ser que... Eu, eu acabei seguindo um rumo na minha carreira que, hoje em dia, eu tô muito mais na parte de negócio do que de técnica, né, de desenvolvimento de software de fato, né? tipo assim, eu, eu continuo desenvolvendo software, mas muito mais sob uma ótica de resolução de problemas de negócio e não resolução de problemas técnicos, né. É, tem amigos nossos, por exemplo, que já precisou passar por um desafio de tipo assim, cara, meu, é, esse software aqui está sendo executado em, ou seja, ele, sei lá, ele está recebendo mil requisições por segundo. E ele, tá, ele não está aguentando receber mais que mil. Então agora ele precisa começar a receber 10 mil, 100 mil. Pode ser que saber manipular memória seja um, 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 é, um diferencial. Um, aí, Seja, 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 seja importante para você conseguir é, resolver esse desafio. Só que você não vai resolver esse desafio, sei lá, com menos de cinco anos de carreira, sabe? Com menos de quatro anos de carreira. Então assim, quando até voltando na faculdade, né, a gente já sempre acaba caindo nessas da faculdade, é... os conceitos da faculdade são importantes,, né? mas eles são genéricos, eles são universais e, e, essa, e, e, e existe uma, uma distância entre o que você precisa saber para ser um bom profissional, programador ao longo dos seus 20, 30 anos de carreira, com o que você precisa saber no seu primeiro mês de, 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 de carreira. Você entendeu? Então esse é o ponto que, que, beleza, a faculdade vai te ajudar, mas vai te ajudar é, nesse começo que eu acho que é o mais importante, né? Que acaba tendo essa desconexão. Mas enfim, é, beleza, a gente já sabe qual é o maior erro, né? Quais são os maiores erros, né? O Renzo falou um, eu falei alguns outros. É, e aí agora a gente precisa aprender a como. Aprender, né? Mas antes disso, a gente precisa fazer os nossos intervalos comerciais e pedir a sua colaboração, nosso querido, eh, nosso querido internecto espectador. Eu ouvi esse termo no, no canal do Bruno Germano. E
0: Rapaz, eu achei internet, muito bom, eu fiz...
1: apesar de ser completamente <risos> não prático de se utilizar no dia a dia, eu achei muito bom que eh, ele. ele Define bem quem está do outro lado aí, você que é um, um aspirante a Dev Pro que está do outro lado, né? Então, aspirante a Dev Pro, internet, internet espectador, por favor, clique no aviãozinho e envie essa live para dois, três amigos ou amigas é, que queiram se tornar um programador e estejam com dificuldade de aprender, que esteja perdido na hora de conseguir aprender para conquistar sua primeira vaga, encaminha para esse seu amigo, compartilhe esse link aqui e que eu acredito que ele vai ajudar bastante é, você, é, você e seus amigos a conquistar a sua primeira vaga como programador, tá? É, e se você estiver ouvindo ao vivo também, aperta o coraçãozinho aí, aperta o coração bastante aqui no canto direito inferior, é, vai subir bastante o coraçãozinho, conforme esses coraçõezinhos sobe, o, que a, a, o recado que a gente passa para o Instagram é que vocês estão gostando da live, e por vocês estarem gostando da live, ele vai indicar essa live para mais pessoas. Vamos hackear o algoritmo do Instagram, né? É, e se você tiver ó, assistindo a gravação no YouTube, primeiro dá um like, segundo se inscreve no canal, terceiro ativa o sininho e quarto deixa o seu comentário aí para gente, né? Vamos bater um papo, vamos interagir. E se você tiver ouvindo no Spotify no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts ou em qualquer outra plataforma de podcasts é, deixe, bate um print da sua tela e posta no seu Stories me marca, mimarca, arroba marca Moda marco Renzo, arroba Renzo ProBR é, isso vai ajudar a espalhar a mensagem né, e fazer com que cada vez mais é, pessoas encontrem nosso conteúdo e se beneficiem de algum modo desse conteúdo que a gente produz aqui, que é para ajudar você a se tornar um programador profissional e conquistar a sua primeira vaga. Certo, pessoal? Propagandas feitas. É... Vamos voltar para a nossa pauta, né? Então, beleza. Renzo, agora explica para a gente. Eu já sei qual que é o erro, quais são os erros que eu tenho que me esquivar. Como aprender a aprender?
0: Pois é, para mim, o aprender a, a aprender tem, tem sempre conexão, ainda que no mundo teórico, para mim, tem conexão com resolver problemas reais, tá? Problemas que existem, independente das condições. Porque no ensino formal, às vezes, a gente está acostumado ao quê? Como o Moacir falou, alguém pensa numa emenda, inclusive alguém já pensa em como te entregar essa emenda. Só que na vida real, <risos> não vai ter ninguém, normalmente... Sim. Tá? Ninguém vai vir com, com lá é e direitinho que você tem que seguir para ter sucesso na vida real E às vezes até no ensino formal Quando eu passei no colégio naval, no meu ensino médio Eu descobri como que é o formato das escolas militares Para a turma mandar bem, como que era o formato? Primeiro, faz um vestibular pesado e tenha regras pesadas também de notas. Lá eu me lembro que acho que tinha tirar 7. A média era 7 e assim. Não era aquele 7 acochambrado, era 7 e 7. E aí o que eu fui E aí, de início, eu pensei, nossa, eu tô entrando nessa instituição, só vai ter professor top. E aí, quando você entra, você vê que não é bem por aí. Aliás, em nenhuma instituição é assim, eu tenho certeza. Tenho amigos que já foram para as melhores faculdades do mundo: Harvard, MIT, já estudei no ITA. E em nenhum lugar eu sei que todos os professores vão ser top. Só que no, no, no Colégio Naval e no ITA era assim: independente da qualidade do professor, a prova vinha escrota. <risos> então aqui você tinha do, você tem dois posicionamentos com relação a isso: chorar e querer que o sistema fosse diferente, que todos os professores fossem top, né? Mas não é a realidade que se apresenta. E a outra, você tem que dar o seu jeito. Né? O pro, qual é o projeto real nesse caso? Passar na prova. Tem que independer do professor, e quando independe, você aprende a aprender, que é o que você vai falar, por exemplo, você vai ter que buscar as respostas, e é isso que vai acontecer num projeto real. Você não vai ter a, as respostas, você normalmente vai se deparar com perguntas, por exemplo, nesse caso aqui, como é que eu passo na minha matéria de controle? que eu não consigo entender o que o professor está passando em sala de aula, seja pela qualidade duvidosa dele, ou seja porque eu que não estou conseguindo entender mesmo com a didática daquele professor, porque o problema também pode estar em você. E aí você começa a desenvolver na faculdade, a gente foi pedir aula para o veterano, que mandava muito bem, que era o suma com laude no ITA, só nota 9,5. falou falei, oh, bichão, faz o seguinte, era até o Lab, né? Eu me lembro. Eu, eu, eu agradeço o meu diploma aí. Tem 5% do meu diploma. Eu agradeço ao Lab. Que foi lá e deu uma baita de uma aula diferente do que o professor estava dando. E aí a maioria da turma conseguiu entender quando o Lab estava explicando. Então, isso é o mesmo quando você vai começar na área de programação a meter a mão em projetos reais. Você tem uma pergunta. Eu quero resolver um problema específico com um projeto prático de programação. Eu vou fazer uma todo list. Pronto. Já está lá uma pergunta grande. Quando você for começar a implementar, peraí, mas como é que eu entrego esse software? Já é um problema que apareceu que você vai ter que se responder. Ou seja, como é que eu publico o meu site na internet para o meu todo list? Como é que eu faço a minha aplicação receber os dados do usuário e salvar para poder mostrar depois a, a listagem da lixo. como é que eu permito que o usuário marque lá no botãozinho que a tarefa está feita ou não, como é que eu permito que o usuário apague um elemento da minha lista, então você começa, na minha opinião a, a parte mais importante é aprender quais são as perguntas, e os projetos reais são excelentes, porque você imagina uma forma de fazer, você faz as perguntas intermediárias para chegar naquele resultado e depois você passa a fazer o que? A pesquisar as perguntas, por conta própria, não vai ser ninguém que vai te entregar. Então como é que você vai fazer isso? Um, estudando formalmente, pode ser, por livros. Você vai aprender a fazer pesquisa no Google, perguntando o que você está fazendo. Vai perguntar para amigos, como a gente fez com o Lab na matéria de controle do Ita, Vai pesquisar com amigos mais experientes para perguntar como é que eles já resolveram esse problema. E você pode inclusive voltar nos conceitos, o Moacir falou né, que de vez em quando faltava os conceitos, você pode inclusive voltar nos conceitos que você já estudou da faculdade. Por exemplo, semana passada eu terminei o curso de estruturas de dados que está lá no canal gratuito. É a quarta vez que eu estou fazendo a matéria. Porque eu fiz uma vez na faculdade durante a graduação, depois eu fiz uma vez na pós-graduação, depois eu dei essa aula na FATEC e dei essa matéria de novo para ajudar os meus alunos. Por quê? Porque essa matéria é um dos conceitos de faculdade que para mim são importantíssimos. Mas que você, cada vez que você pega mais prática em resolução de projetos reais, você entende onde é que esses conceitos estão sendo usados e passa a acrescentar no seu dia a dia. Então, para mim, é, durante esse processo em que você está resolvendo problemas reais, você aprende a, a habilidade fundamental de quem sabe aprender a aprender, que é começar a fazer as perguntas certas. E boa parte do meu, do meu digamos, da minha responsabilidade, da nossa responsabilidade dentro do Python Pro, é simplesmente, às vezes, ouvir o que a pessoa está tentando perguntar e ela está tentando perguntar de um jeito esquisito. Esquisito porque ela ainda não tem um, um repertório, conhecimento para fazer a pergunta Sim. certa. Então, muitas vezes, o nosso trabalho é traduzir o que ela está querendo resolver. Então, a gente tem esse primeiro problema de fazer a pergunta certa. E, muitas vezes, já dá um direcionamento porque a gente já sabe daquele caminho. Mas, mesmo quando a gente não sabe, só o fato de fazer essa tradução, a gente consegue fazer uma pesquisa melhor no Google. Ah, você está querendo, nossa pessoal, o meu banco de dados está evoluindo, ele precisa evoluir aqui com os dados, e, e... mas está difícil fazer essa gestão. Então tem um nome de um conceito para isso que se chama migração de dados. Então a pessoa quando faz essa, esse tipo de pergunta, fala, não, o que você está procurando é um framework de migração de dados. Qual é a sua plataforma? Ah, estou tá utilizando o Django, então já tem no Django. Ah, estou utilizando o Flask, então tem lá um framework, procura o Alembic que junto com o RM lá, o SQL me vai resolver esse problema para você. Então, boa parte, digamos, de um, de um trabalho de professor que eu faço, não é saber tudo, mas é ter um, um repertório maior e um conhecimento de área para pelo menos traduzir aquela pergunta que o aluno está me fazendo e muitas vezes ver a pergunta por trás da pergunta. Porque às vezes o aluno já pensou em uma solução e aí ele já está me fazendo pergunta sobre como implementar aquela solução que ele pensou. E normalmente no início as soluções que você vai pensar não são as melhores. E às vezes eu até falo pro pessoal lá, falo, olha, não me pergunta como você quer fazer alguma coisa. Me diz o que, que você quer fazer e qual problema você quer resolver. Porque aí abrindo mais o leque você pode ouvir outros pontos de vista que... Vão te fornecer uma solução melhor. Então, para mim, a grande sacada do aprender a aprender é um como fazer perguntas. E muita gente pula essa etapa. Inclusive, o nosso primeiro vídeo lá, né, moça? Tem lá um vídeo que eu ensino como fazer perguntas no fórum. Teve gente que já até se sentiu ofendida aqui, porque eu, eu menciono um artigo que é como fazer perguntas inteligentes. Não é chamando a pessoa de burra, pelo contrário. É te falando, olha, é assim que você vai conseguir obter ajuda mais rápido. Pra mim, essa tá a grande sacada. Quem
1: é você que é, um é burra, autodidata? é pergunta que é burra. só.
0: Isso, exato, exato. É a forma, né? E a às forma, vezes é só a forma. Isso, não é nem a
1: sua pergunta. Não é, é nem a sua forma, pergunta, forma... é a forma. Com... Isso, é a estrutura, né? E é forma. Porque é às né? vezes eu...
0: Deu pau no meu... Tipo, tem um lá. Deu pau no meu programa. O que, que eu faço? Eu cara... Sim. Não sei. Só se eu for Chico Xavier para psicografar qual é o problema. Me fala qual é o problema, coloca para mim, dá o contexto, qual é o problema que você tá querendo resolver. Então, esse formato de pergunta, para mim, é, é o como você aprende a aprender. Você precisa aprender a fazer as perguntas
1: certas. Esse é o ponto. E, e entender também, né, que, por incrível que pareça, as pessoas adoram ajudar, ajudar umas, aos, umas às outras, né? É, então. Você. Se você facilita o processo, é, você vai ser muito ajudado. Assim, eu, eu fico espantado, né? Hoje em dia muito menos, né? Mas eu fico espantado. Eu, eu cresci achando que tipo, o mundo era hostil, sabe? Que o nego só queria te ferrar, que é, você não, não. Você não pode falar sobre grana com as pessoas. Você não pode falar sobre, sei lá, sobre. É, ah, você não tem... pode se mostrar
0: vulnerável, né? Você não pode se, se mostrar que vulnerável sem, um
1: tal, né? E assim, obviamente, se você vive no meio de um bando de filho da puta, você não pode mesmo. Isso é verdade. <risos> Agora, a questão é, se você tá cercado de pessoas é, boas, né? De pessoas de qualidade, né? E Não só de qualidade técnica, mas de qualidade moral, de qualidade ética, né? você pode expor as suas fragilidades que as pessoas vão olhar e vão falar assim, elas não vão olhar num sentido de te julgar e falar oh, que trouxa, tá se fudendo. Não, elas vão olhar e falar assim, pô, vamos ajudar o cara, vamos ajudar ela. É, isso, Esse é o nosso objetivo aqui na, na dentro da Python Pro, né? a gente construir um ambiente em que você se sinta seguro para expor a sua fragilidade com o objetivo de saná-la, né, de, 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 de se tornar mais forte, né? A gente aprendeu isso, eu pelo menos aprendi isso muito com o Henrique Bastos, de tipo, cara, você, é, o o que o que fortalece as pessoas é a rede, né? É o, é, é, são as conexões que você vai é, montando ao longo da sua carreira, né? Então, é, e isso isso passa pelo por um por uma parada mais filosófica, né? Digamos assim. De como, vou, de, de você aprender a perguntar, né, de você, acho que tirar esse peso, né, de, de entender que, sei lá, eu vejo gente que vive e fala assim, puta, mas eu não, é, eu, eu não tenho de cabeça qual que é a biblioteca que eu preciso importar para poder, sei lá, fazer alguma coisa no Django, para poder mapear um erro no Django. Falei, legal, você com três meses não tem. Você com três meses de estudo não tem de cabeça, eu com 10 anos também não tenho. Você entendeu? Eu, eu procuro no Google, você entendeu? Eu, inclusive, eu imagino o quão difícil era programar antes dos anos 2000, Porque eu não sei se eu conseguiria olhando hoje. Porque, cara, eu ia precisar ficar consultando em livro, cara. O tempo de evolução é muito mais lento muito, muito, muito mais lento, né? É, então, esse. Eu, o mundo hoje, né, nos permite sermos absurdamente orientados a objetivo, né? E o objetivo pode ser conquistar a sua primeira vaga ou o objetivo pode ser como publicar o meu primeiro projeto em Python. Se você escrever isso no Google, vai aparecer um vídeo para você, vai aparecer um texto para você, um artigo, um tutorial. Então, assim, é... O Silveira Davi colocou aqui o universo é hostil e a humanidade é inviável. É, <risos> ele deu uma risada no final, né? Imagino que ele esteja brincando. Mas, de fato, existe uma... Até, até, até no próprio meio de programação, né? Existe esse tom de que é, o universo é hostil, de que as pessoas são más, de que o, o, o capitalismo é selvagem. E, e... Não, cara. Tipo assim, as pessoas, elas são boas, né? Você tem que... Se, se, não, se você não tiver motivo para acreditar na humanidade, não tem porque você tá aqui, você entendeu? Tipo assim, você é, uma, é um milagre, já, né? Então eu acho que você voltando né, no nosso tema, é, a, a gente vive um mundo hoje que é, você é, Não sei quem que usa, acho que você usou esse termo Rins, é, é, essa, essa, essa analogia. Que você tem mais informação hoje do que, sei lá, os maiores reis, das maiores, tipo, Salomão, eu tô lendo um livro muito bom, que é, eu não lembro o nome do livro agora, mas que ele, ele ensina a prosperidade segundo a ótica de Salomão, né? É, Salomão foi o rei da Babilônia, se não me engano, tá na Bíblia, e o Salomão, tipo assim, você tem o conhecimento hoje, um milhão de vezes maior, infinitamente maior do que o Salomão. E o Salomão era um puta homem rico que, que conseguiu Biblioteca de
0: Alexandria, né? a gente tem muito mais do que isso, isso hoje. Exato. Em tudo, né? Até em condições, pô. Até que não tá bem hoje, a pessoa mão. pobre hoje. É isso aí, pô.
1: Exato, na palma <risos> da sua mão. Só que. Ao mesmo tempo. O Walter Longo falou isso eu, eu, num, num, num podcast. Os sócios. Walter Longo era aquele cara que fazia o aprendiz, não sei se você conhece, Renzo, que era ele era o braço direito do Roberto Justus, no um aprendiz. Muito bom o cara. E ele falou, cara, é, ele trouxe algumas estatísticas, né? Tipo assim, a gente tem a, a, a maior quantidade. A gente tem uma, a maior quantidade de acesso na história da humanidade, mas ao mesmo tempo, a gente tá numa. a gente vive numa, numa vida em que a gente não lê mais e ele falou ler é muito importante por que que ler é importante porque quando você assiste você você não imagina né o ler faz você imaginar faz você exercitar a sua imaginação e, e, e exercitar a sua capacidade de compor cenários na sua cabeça né é é, base, é basicamente você exercitar a sua a sua criatividade né então tanto é que o pessoal fala quando você lê um livro e há 10 anos atrás, você com certeza pode ler esse livro hoje de novo e ele vai ser um livro completamente diferente. Por quê? Porque a sua forma de imaginar está diferente, né? Então, assim, a gente tem tanto acesso e, não... e as pessoas não utilizam isso. Por quê? porque não sabe fazer pergunta Basicamente, porque não, não imagina como fazer perguntas, né? O Rostel Praeiro falou aqui que Salomão foi o rei de Israel, era o filho de Davi, exatamente, absolutamente tudo Davi é o que eu falei aqui. Mas, enfim, o que importa é a mensagem com que o com que o, que, que o Salomão estava passando no livro, né? É, então, assim, resumindo, eu acho que o maior segredo de aprender a aprender é, resumindo o que o Renzo falou, né? Implementar projetos reais, é, saber resolver problemas é né? entender que o, o aprendizado vem da resolução de problemas né basicamente o aprendizado vem de você resolver um problema seja seu seja do seu cliente seja do seu chefe seja do seu gestor do seu presidente sei lá você precisa resolver problemas e você usa a programação é resolver problemas através da tecnologia né mas aí Renzo a pergunta que fica é o seguinte, se eu não tenho um problema real para resolver, né? tipo assim, eu não estou no mercado ainda, eu não tenho um chefe falando, olha, eu tenho que, você tem que resolver isso aqui, esse é o seu desafio. Se você ainda não tem um problema real para resolver, o que você faz?
0: Bom, aqui para mim a solução é muito simples. Os problemas sempre estão ao seu redor. Potencialmente você tem algum problema que seria passível de solução com um software. E aí eu vou dar um exemplo que inicialmente parece boba, não vou mencionar o nome da pessoa, mas quem é da área conhece, né? Tem um amigo nosso que tinha um problema de cunho muito importante, tá? Que era, ele queria categorizar filmes de conteúdo adulto. Tá? Ele queria categorizar em no nível assim... Bem explícito, com bastante granularidade, né? Então, é, 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 sei lá, homens, homens latinos com, com mocinhas, enfim, enfim, e por aí vai. Esse é um problema que você olha, por que eu acho esse exemplo maravilhoso? Porque de início você fala, mas que puta problema de merda, tipo, pra que isso? Beleza, e ele começou a fazer isso inicialmente só lá nos favoritos do histórico dele, em algum momento ele falou, não, eu queria fazer um software para isso, porque aí já fica no site, já fica direitinho, porque ele estava começando a se perder nos favoritos, estava com tanto material ali, né, de estudo, né, de estudos de caso, que ele não estava ele não achando mais as categorias que ele precisava, e a categoria não estava tão bacana, então ele foi e fez um, um verdadeiro, uma verdadeira estrutura de software para fazer essa categorização. Aí ele começou com os problemas, peraí, o que, que eu quero fazer? Qual é o problema que eu quero resolver? Eu só quero categorizar. Então eu vou só buscar os conteúdos que já existem na internet, são vários, e só o que eu vou fazer é categorizar inicialmente para ele, e daqui a pouco aquilo virou um site. Chama Samba Pornô, fica aí quem quiser procurar, Samba Pornô, coloca aí, tá lá, fica a propaganda, e tá lá. E isso virou um baita de um produto, porque quer queira, quer não, a gente brinca com pornografia. Diz que a internet só existe praticamente por causa disso, né? Hoje em dia, 50% do tráfego da internet ainda é pornografia se tornou um produto que foi vendido, virou uma empresa que foi vendido. Não tô falando que o seu produto precisa virar uma empresa para ser vendida. Se você está buscando a sua primeira vaga, o que você está querendo é, você sabe que você precisa de um projeto prático para aprender, e você pode trabalhar no seu problema. Ah, Renzo, mas eu não gosto de trabalhar nos meus problemas, eu não tenho nenhuma ideia. Tá bom, então, comece a olhar, como o Moacir falou, né? A, a nossa verdadeira força está na rede, então procura alguém da sua rede de contatos e vai resolver o problema dessa pessoa. Por exemplo, lá em 2009, o meu sogro, da minha então namorada, atual esposa, o meu sogro tinha, um, tem, ainda tem até hoje, um laboratório fotográfico. E ele estava recebendo sempre as mensagens por e-mail naquela época. Hoje em dia é o WhatsApp. Só que quando você tem um laboratório e ele começa a crescer, isso passa a se tornar inviável. A pessoa manda a foto, aí fala que se chegou, ela pede no tamanho, a foto no tamanho 20 por 25. Só que ela não mandou o tamanho no e-mail, então você tem um problema de validação de dados. Então, um baita de um problema que, é resol... que você pode criar uma solução de tecnologia. E foi assim quando eu mais aprendi na minha vida. Quando eu parei, eu falei, vou fazer essa solução para o meu sogro, inclusive para entender todas as soluções que são utilizadas na minha empresa, que eu usava, mas não tinha o, o conhecimento de por que, que, qual é o problema que essa ferramenta está resolvendo. E aí eu fui resolver o problema do meu sogro. Inclusive de início ele falou, quanto que é? Eu falei, não sei, não vou te cobrar nada. Por quê? Porque deixa para depois, porque eu não sei nem se eu vou conseguir chegar até o final. Mas eu sabia que eu ia aprender bastante durante o processo. E, inclusive, esse também foi um projeto que fez tráfego lá de mais de 10 milhões de fotos. Passamos pelas fases dos sites de compra coletiva, como o Groupon e Peixe Urbano. E, e, e foi bacana, foi o um processo de aprendizado. Hoje em dia, como o Moacir falou, né? Hoje em dia eu diria que 80% do meu conhecimento de web veio desse projeto prático, de lá, toda vez que eu volto, são os conceitos que eu aprendi com as perguntas que eu comecei ali resolvendo, com que eu não sabia nada de JavaScript, mas tinha que resolver na mão que eu tenho que fazer um upload por JavaScript, porque não dava para fazer somente pela estrutura comum do website que eu já conhecia. Os problemas passavam a acontecer e eu ia resolvendo. Um a um. É assim que é construída uma carreira de programador. É, eu tenho um... Tem um o, o... O, o, o nosso, o nosso patrono dessa turma se chama Yuri Silvio, né, e a gente trabalhamos juntos lá na Buzzer e alguém perguntou, Oi, Yuri, como é que passa o bizu, né, passa o bizu pra gente, é, passa o caminho das pedras, passa a fórmula pra saber tudo que você sabe, porque o Yuri, ele tem um conhecimento vasto, e ele falou, gente... Foi mal, mas eu não tenho, assim, não tenho um curso, não tenho o bizu. O bizu é que eu ficava mexendo em um monte de coisas, vinha um monte de problemas e eu ia resolvendo. Então, tudo que eu falo pra vocês hoje é resultado dessas experiências que eu tive. Que, óbvio, você vai buscar o conceitual quando necessário. Mas são essas experiências. Eu falava, não sei. Ah, como é que você sabe mexer? Como é que você chegou no Honeycomb pra fazer monitoramento de aplicações na internet? Eu falava, ah, porque eu tive um problema. Porque tinha a ferramenta que tinha, era muito cara, o New Relic da vida. Eu fui buscar opções e, é, e não tinha. Essa, essa é, o, é o digamos é a solução e é o problema. Né? Porque o problema é, não tem um cursinho que vai te ensinar a ter todo esse conhecimento de um programador sênior, digamos assim. De alguém que resolve os problemas. O que vai criar para você esse tipo de condição vai ser meter a mão na massa, vão ser as suas experiências profissionais. Se eu não me engano, foi até o Moacir que já falou aqui, né? A diferença de um de um pleno, né, aquela pessoa que agora já domina os conceitos para um sênior, é que o sênior já tem mais cicatriz de batalha. Ele já percorreu alguns caminhos, então quando o problema chega, ele já sabe um pouquinho mais sobre qual é o caminho a ser seguido e, principalmente, qual é o caminho a não ser seguido. Porque ele potencialmente já seguiu isso uma vez e já se deu mal. E agora ele já sabe, já tem essa experiência. Então, para mim, é
1: isso. É fácil de parir projeto real, gente. É isso. E só para finalizar, né? A gente falou, pô, às vezes a gente precisa do conceito, né? Tal. A gente tem que buscar o conceito, mas a gente tem que deixar claro que é o seguinte. O conceito serve de suporte pro prático e não o contrário. A teoria serve... de, A, a teoria é desenvolvida a partir da prática e não a prática, a parte da teoria. Então, é... a pessoa não vira e fala assim, ah, não, agora eu vou é, construir a linguagem Python porque eu preciso que ela faça isso, 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 e agora eu estou imaginando que vai ter um cenário assim. Essa... Não, o que acontece é, o Guido, né, que é o criador da, da linguagem, ele prova provavelmente passou por diversos problemas que, em outras linguagens, que ele virou e falou assim, puta, eu quero resolver esses problemas. Então, a partir de todo esse conhecimento prático que eu tenho, eu vou desenvolver uma teoria, no caso, a teoria seria o como que essa linguagem deve ser, né? E aí jogo pro mundo e vou interagindo com o mundo, interagindo na prática, colocando o pessoal para usar essa linguagem e esse uso faz com que a teoria seja cada vez aprimorada. Mas o círculo é, o, o, o caminho é prática, Teoria e não teoria e prática, certo? Esse eu acho que é o meu ponto. E sobre o, o site do nosso querido amigo, o site de conteúdo adulto, é... vários amigos meus na época falaram assim: porra, toda vez que eu contar essa história para os amigos meus, o cara fala assim: você é amigo do dono do, do samba pornô? Caramba, esse site foi muito importante para mim e então tal, ele é bastante conhecido. Enfim, pessoal, é, por hoje é só. É, espero que vocês tenham, pelo menos, pelo menos tenham uma, um pouco de, de, de orientação a mais, né, sobre como aprender a aprender. Esse é um assunto muito vasto, não dá pra gente esgotar ele somente em 50 minutos, uma hora aqui de papo. É, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum, alguma sugestão, algum comentário, procure nos nas redes sociais, meu Instagram é @mastermodo, o Instagram é do Renzo é @renzoprobr e vamos bater um papo e vamos esgotar esse assunto que é um assunto que me interessa muito, particularmente falando. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima e valeu, falou, tchau, tchau.